0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute gibt es eine Folge, auf die ich mich schon lange gefreut habe. Ich habe zwei... Menschen am Start, die ich sehr schätze, sehr mag, äh, mit denen wir auch äh, auf M-Race-Ebene durchaus zusammenarbeiten, die auch Teil äh, des Recruiting-Festivals am 6. und 7. Juni in Berlin sein werden. Äh, das passt ganz gut zum Thema, weil das Motto dort ist: äh, Open your mind to recruit and retain. Und heute werden wir vor allen Dingen über den zweiten Teil reden, nämlich über Retention. Und ich freue mich total, dass heute Robin Sudermann und Marc Christian Schmidt von Talents Connect an Bord sind. Damit haben wir, glaube ich, schon das halbe Executive Board von Talents Connect heute hier im Podcast, wenn
1: ich das richtig überblicke. Hallo zusammen. Hallo Gero, freue mich sehr, dabei zu sein und um präzise zu sein, ist es ein Drittel ah, unseres Boards. <lacht>
0: hab ich Habe ich direkt äh, falsch äh, den Einstieg gewählt. Ich hoffe, ihr könnt damit leben.
1: Äh. Das ist gar kein Problem. Wir denken nicht hierarchisch. Also insofern, das ist <lacht> fast perfekt.
0: Ja, perfekt. Alright. ist ja Ist ja sogar äh, sozusagen dann noch ausbaufähig. Nächstes Mal machen wir es dann in, in noch größerer Runde. Aber schön, dass ihr da seid. Äh, Robin, dich kennen die Leute hier. Äh, du bist äh, Founder und CEO von Talents Connect. Ich glaube, dich muss man nicht weiter vorstellen, zumal es ja schon ein paar Podcast-Folgen hier auf SARCOM mit dir gab. Aber Marc, vielleicht kannst du ein bisschen was zu dir erzählen und auch wie du zu Talents Connect gekommen bist.
2: Ja, super gerne. Also ich bin Marc, bin Managing Director Analytics bei Talents Connect, 2021 als Nachgründer eingestiegen und äh, Member of the Board also bei Talents Connect. Die Dinge, die ich hauptsächlich dort tue, sind, ich habe die Verantwortung für, für die Daten, die wir erheben in unseren Produkten und die Datenintelligenz und ich versuche mit dem Bereich New Concepts nach vorne zu denken und zu schauen, wo kann so ein Produkt in zwei Jahren sein und das bedingt dann natürlich, dass man sich sehr viel sich auch Markttrends anguckt, sehr viel schaut, was sind, was sind die Schmerzen, die es dort gerade am Recruiting, am Retention Markt gibt und wie entwickelt sich alles, sehr, sehr spannendes Feld. Ähm, davor war ich ähm, Global Head of Analytics bei Fisman ähm, und hatte auch dort schon das Vergnügen, mit Tense Connect zu arbeiten. Also ich kenne also Robin und auch Lars schon viel länger und war auf Kundenseite auch dort verantwortlich für ähm, größere Projekte und wir haben gemeinsam als Entwicklungspartner gearbeitet
0: sehr spannend. Wir bleiben, glaube ich, einfach mal direkt bei dir, ne? weil du hast es eben ja schon gesagt. Du musst drüber nachdenken oder darfst drüber nachdenken, <lacht> wie sich der Markt verändert und demzufolge auch sozusagen, was das für Implikationen für Talents Connect und auch für eure Produkte eigentlich hat. Jetzt ist der Jobshop ja bekannt, auch hier in diesem, in diesem Podcast. Wie gesagt, wer das genauer hören will, da sprechen wir heute nicht drüber. Der findet das in den Show Notes. Aber Retention ist in aller Munde und vielleicht kannst du mal aus deiner Sicht äh, ableiten, vielleicht auch aus dem, aus dem Markt, aus den Entwicklungen heraus, warum das Thema eigentlich so eine Relevanz gewinnt.
2: Ja, es gibt ja diesen Satz, Retention ist das neue Recruiting ähm, und äh, dafür gibt es auch ganz handfeste Gründe. Ähm, wir haben einen äh, nicht mehr nur Fachkräfte- sondern Arbeitskräftemangel in Deutschland. Der hat sich in den letzten Jahren extrem zugespitzt, was an verschiedenen Gründen liegt. Und das gibt es auch sicherlich in der ganzen Welt und in ganz Europa. Aber besonders in Deutschland gibt es diesen Effekt äh, des Arbeitskräftemangels. Ähm, vor allem, weil wir ein äh, Demografieproblem haben. Das heißt, wir haben jetzt die Babyboomer-Generation, die so langsam an Ruhestand und Vorruhestand geht. Wir haben in Deutschland aber auch ein Problem in den Geburtenraten. Das heißt, es werden einfach äh, zu wenig Kinder geboren äh, und zwar schon in den letzten Jahren. Das heißt, die jetzt auch langsam auf dem Arbeitsmarkt fehlen. Und der dritte vielleicht große Punkt, den man nennen sollte, ähm, ist die Freizügigkeit der Arbeit hat sich verändert, vor allem auch durch Corona. Das bedeutet, heute kann man viel mobiler arbeiten, viel flexibler arbeiten. Und das hat sicherlich Vorteile für den einzelnen Mitarbeiter. das hat aber für Unternehmen massive auch Nachteile, weil die Konkurrenz um Mangelberufe erheblich gestiegen ist dadurch. Das heißt, heute konkurriert nicht mehr nur Großraum Berlin um ein Talent, was in Berlin wohnt, oder auch noch nicht mal mehr Deutschland, sondern ganz Europa und teilweise die ganze Welt, weil derjenige, der in Berlin wohnt, kann im Grunde remote für die ganze Welt arbeiten. Das heißt, auch diese ähm, Druckverhältnisse haben sich verändert. Und das führt dazu, dass wir einen massiven Arbeitskräftemangel haben um, und es führt auch dazu, dass spannende Angebote draußen am Markt passieren. Das bedeutet also, Leute, die heute schon bei mir im Unternehmen sind, äh, kriegen aktiv Angebote auch von außen von anderen Firmen. Das heißt, heute kann ich mich nicht mehr nur noch darauf fokussieren, die richtigen Talente an Bord zu kriegen, sondern ich muss sie auch behalten und fördern, damit sie an Bord bleiben. Und deswegen erklärt sich auch dieser Satz, Retention ist das neue Recruiting, dadurch ganz einfach, weil jeder, den ich an Bord behalte, ist jemand, den ich weniger rekrutieren muss.
0: Was äh, eine große Relevanz heute schon hat, wie du ausgeführt hast, aber ich glaube, uns äh, dreien hier ist auch ganz klar, dass wir gegenwärtig ja noch in einer für Arbeitgeber, das jetzt in Anführungsstrichen, recht komfortablen Situation unterwegs sind. Das hat den Grund, dass durch den äh, Ukraine-Krieg äh, und auch sozusagen die Energieknappheit, die Krisen, die wir gerade erleben, dass alles ja noch wieder etwas abgedämpft ist. Wenn wir mal 18 Monate zurückdenken, da waren die Flammen schon so richtig am Lodern am Arbeitsmarkt. Das ist im Moment nicht mehr ganz so dramatisch, wenn wenngleich wenn sozusagen für alle, die sich mit Recruiting und Retention aus Dienstleistungs- oder Produktperspektive beschäftigen, dass es immer noch ein guter Markt ist und auch bleiben wird. Aber sobald die Wirtschaft stabiler wird, dann wird es von heute auf morgen, also ganz dramatisch werden. Das, das ist klar. Das müssen halt auch alle wissen, die sich mit Recruiting und oder Retention auseinandersetzen, dass wir im Moment noch von, von dem Drama, was sich dann bei guten wirtschaftlichen Zeiten entwickelt wird, entwickeln wird, etwas entfernt sind. So, so ist mein, zumindest meine Sichtweise. Wie seht ihr das, Robin und Marc?
1: Ja, teilen wir komplett. Also was Marc und ich jetzt gemacht haben, ist gemeinsam in den letzten sechs Monaten Marc, vielleicht 30 bis 40 unserer Kunden äh, zu treffen. Also dann auch jeweils so die ganzen People-Departments dieser Kunden und einfach mal breit reinzuhören. Ne? Also wirklich zu gucken, okay, wo, wo drückt der Schuh? Wo brennt Was sind die strategischen Themen? Ähm, und ähm, da, da sehen wir tatsächlich, Gero, was du sagst, ist den meisten auch heute schon bewusst, ähm, dass dass man sich da vorbereiten muss, dass man sich möglicherweise in der Ablauf im Ablauf des People-Departments auch anders aufstellen muss. So klassische Bereiche wie Recruiting, People-Development, Employer-Branding, extern wie intern, müssen viel enger zusammengedacht werden. Das verändert sich gerade ganz dramatisch. Also ich habe das Gefühl, gerade die größeren Unternehmen sind sich dessen schon ein Stück weit bewusst, bin aber voll dabei, die Lage wird sich natürlich ab hier dramatisch weiter zuspitzen, auch wenn wir heute schon extreme Fluktuationsquoten dann teilweise sehen. Es gibt Kunden, die sind bei 40 bis 50 Prozent im gewerblichen Bereich, hier over year fluktuation Es gibt dann Wachstumsziele von plus 10, plus 20 Prozent. Wenn man das aufwertet, ist klar, was da, was da vor, vor, den, vor den Departments liegt. Also ja, die Unternehmen bereiten sich gerade schon intensiv darauf vor und ich bin bei dir, es wird aber sich zuspitzen.
0: Was mich interessiert, mag, vielleicht habt ihr ja auch einen Blick nicht nur in die großen Unternehmen. Wie sieht das eigentlich im Mittelstand aus? Ich habe ja manchmal das Gefühl, dass, dass der Mittelstand wahrscheinlich ganz besonders eigentlich sich strategisch jetzt schlau aufstellen muss. Mhm. Leider habe ich nur oft das Gefühl, dass dort die Virulenz so krass noch gar nicht gesehen wird. Dabei werden diese Unternehmen ganz besonders getroffen sein. Wie schätzt ihr das ein?
2: Also ich würde sagen, das hat sehr stark auch mit der Branche zu tun. Also wir sehen in Mittelstandbranchen, die sind sehr stark überaltert. Die sehen dieses Problem zwar schon, aber haben es vielleicht aktiv noch nicht, weil derjenige jetzt gerade noch zwei, drei Jahre vor der Rente steht. Das heißt, heute habe ich es noch nicht, aber in den nächsten zwei, drei Jahren habe ich es. Wir wissen, bis 2025 werden insgesamt am, am deutschen Arbeitsmarkt, allein. nur in Deutschland, 3,7 Millionen Arbeitskräfte fehlen. Das ist also auch im Mittelstand etwas, was, was man dort weiß, vielleicht aber diesen Schmerz noch nicht unbedingt gerade spürt. Und wir sehen, dass aber auch dort eine Tendenz dazu geht, dass Recruiting strategischer wird. Das heißt also, im Recruiting mehr und mehr eben auch eine Entscheiderebene dort mit ja, sich einschaltet, die es früher nicht gemacht haben. Das heißt also, wir sehen dort eine Veränderung, selbst wenn die vielleicht heute dieses Problem noch nicht haben. Aber vielleicht, um eine Zahl reinzuwerfen, wir haben zwei historische Höchststände in Deutschland im letzten Jahr gehabt. Quartalsbericht ist aktuell aus Oktober 2022. Wir haben so viele Erwerbstätige in Deutschland, wie wir das noch niemals in der Geschichte der Bundesrepublik hatten. 76 Prozent Erwerbstätigenquote und 46 Millionen Erwerbstätige. Und wir haben zeitgleich so viele offene Stellen, wie wir sie noch nie hatten in der Geschichte Deutschlands, mit 1,8 Millionen. Das heißt, das ist etwas, was, was man nicht ignorieren kann. Und selbst wenn ich dieses Problem heute nicht habe, muss ich langsam anfangen, als Unternehmen mich darauf vorzubereiten.
0: Ja, das bringt uns direkt zum Thema. Also uh, Retention ist ein ganz, ganz weites Feld aus meiner Sicht. Also wenn, wenn ich sozusagen mich dem Thema nähern würde, würde ich zuallererst immer über die Unternehmenskultur kommen, wie man miteinander umgeht, was sind die Werte, was sind die written, aber auch unwritten Rules in einer Organisation. Kurzum, Themen, die man nicht kurzfristig von heute auf morgen ändern kann, mhm. sondern die essentiell mit dem, mit dem Werteverständnis einer Organisation zusammenhängen. Das sei mal vorweggeschickt. Das muss man, denke ich, angehen, diese Themen kontinuierlich auch weiterentwickeln. Darüber, glaube ich, wollen wir heute im Kern gar nicht sprechen. Das nehmen wir jetzt mal sozusagen als Voraussetzung für das, worüber wir vermutlich dann jetzt konkreter reden werden. Denn Ihr als Talents Connect, ihr äh, seid im Recruiting bekannt mit dem Jobshop. Wie gesagt, da an anderer Stelle mehr Informationen, aber ihr macht euch natürlich auch Gedanken äh, zum Thema Retention und das hat ganz viel mit interner Mobilität, mit Transparenz zu tun und vielleicht könnt ihr da ja mal schildern, was eure grundlegenden Überlegungen äh, im Produktbereich, äh, im Themenfeld äh, Retention sind.
1: Ja, super gerne. Also vielleicht erstmal aus der Vision kommend. Ähm, ich ich äh, sehe Retention nicht als. Äh, ich wurde letztens gefragt von einem großen Fidelisten, wie ist wie ist denn eigentlich eine perfekte Retention Kampagne? Ich finde, das ist schon ein Widerspruch in sich. Mhm. Retention ist ein Mindset, wie du es auch, auch ausführst, Gero. Das muss eigentlich top down vom CEO ausgehend sich durch die ganze Organisation ziehen. Ähm, jetzt sind wir als Talents Connect ähm, in, in großen Projekten gestartet mit, äh, mit Dax Konzernen vor vier fünf Jahren und haben so interne Marketplaces gebaut für, für Project Assignment, für ähm, Mentoring, äh, die richtigen Mentoren zu finden, Trainings, ähm, aber auch dann interne Karrierepfade und haben da halt viele Erfahrungen gesammelt mit großen Unternehmen und deine Frage gerade ist genau richtig, Marc und ich überlegen jetzt, wie kann man das auf den auf den Mittelstand, auf die Vielzahl der Unternehmen, die kleiner sind und die auch nicht das Volumen an, an Budget haben, übersetzen und ähm, wenn, ich, wenn ich sage, es ist ein Mindset-Shift, dann meine ich damit, dass Recruiting aus meiner Sicht endet mit der Unterschrift unter einem Arbeitsvertrag und Retention an diesem Tag beginnt. Und da habe ich eine Phase Preboarding, wenn ich jetzt mal über Ausbildung nachdenke, dann unterschreiben Leute, also junge Schüler, Schülerinnen einen Arbeitsvertrag zehn Monate, acht Monate vor der erste Arbeitstag ist. Diese Phase wird nicht richtig mitgedacht. Das heißt, da geht eigentlich schon Retention los in einer, in einer Phase zwischen Arbeitsvertrag und erstem Arbeitstag, dann geht Retention weiter im Onboarding. Äh, dann da kann ich das Involvement letztendlich hochfahren, die Beziehung hochfahren und äh, endet letztendlich im perfekten Lifecycle eines, eines, eines Mitarbeiters, einer Mitarbeiterin. Ähm, so, und wie stellt man sich jetzt dafür auf? Und das ist, das ist da, da sind, aus meiner Sicht, sind da die Hausaufgaben in den letzten Jahren gar nicht gemacht worden. Ähm, ja, und vielleicht das mal so vorweggeschickt: aus, der, aus, der, aus dieser Vision heraus denken wir dann in einem Produkt. Und in so einem Produkt ähm, wollen wir ähm, perfekte Karrierepfade, wenn ich dieses Wort benutze, für MitarbeiterInnen bauen, sodass sie immer auch die Alternative haben, zu bleiben, bevor sie gehen. Darum geht es eigentlich, dass man die innerliche Kündigung nicht erst vorbereitet und durchzieht. Und das erste, der erste Touchpoint, den ein Arbeitgeber hat, ist sozusagen, ich kriege die schriftliche Kündigung, dann ist es schon zu spät. Retention setzt eigentlich in der Prävention an. Und ähm, hat daher ganz viel mit Transparenz zu tun. Und dann gibt es aber auch einen kulturellen Change und da kann Marc gleich ein bisschen was drüber erzählen. Ähm, aber genau, das vielleicht einmal so als grundlegende ähm, Vision, die, die bei uns dahinter steht.
0: Ja, bevor Marc sozusagen auf diesen Change geht, interessiert es mich eine Spur noch konkreter. Äh, wie sieht dann konkret euer Produkt dafür
1: aus? Wir nennen es gerade noch Arbeitstitel Jobshop Retention. Es wird wahrscheinlich in die Richtung Career Shop oder sowas eher gehen, weil weil mhm. es eigentlich tatsächlich, das Produkt richtet sich an die MitarbeiterInnen. Und es geht darum, dass ich jederzeit eine volle Transparenz darüber habe. Ich kann viel mehr Informationen preisgeben über jeden einzelnen Job. Und den Job denken wir in drei Zuständen. Es gibt vakante Jobs, das sind die, die auch extern ausgeschrieben werden, die ich nach intern ausschreiben kann, aber viel früher. Und mit viel mehr Informationen, zum Beispiel kann ein Arbeitsvertrag drauf sein, da kann ein Salary-Band drauf sein, da können ganz andere Erfahrungsberichte, Projektbeispiele drauf sein, weil so ein interner Career-Shop natürlich passwortgeschützt ist, der ist der Öffentlichkeit nicht zugänglich, da kann ich viel transparenter sein. Das heißt, ich habe erstmal eine ganz andere Art der Orientierung intern und dann gibt es aber den zweiten Zustand eines Jobs, Das ist, der Job ist aktuell noch besetzt, wenn Marc sagt, zum Beispiel, weil jemand in drei Jahren in Rente geht, das ist absehbar, dass dieser Job vakant wird oder aber auch, weil ich eine ausgerechnete Fluktuation auf diesem Job habe von, sagen wir, 10 Prozent pro Jahr, dann weiß ich, wie viele Leute ich suchen muss und habe aber gerade noch nicht die Vakanz. Und eigentlich muss es in einem Career-Shop so sein, dass ich diese, diese Jobs auch schon ausschreibe, wenn sie noch besetzt sind, möglicherweise nicht mit einem Bewerben-Button, sondern nur mit einem Merken-Button, damit sich Menschen schon mal äh, darauf, darauf hin orientieren können. Und auch wieder eine hohe Transparenz. Was hat dieser Job auf sich? Was sind die genauen Tätigkeiten? Gibt es den in Teilzeit? Gibt es in Vollzeit? Damit ich mich orientieren kann als Arbeit, Arbeitnehmer in und äh, frühzeitig meine Karriere darauf planen kann. Und dann gibt es Future Jobs. Jobs, die neu entstehen. Jobzuschnitte, die sich komplett verändern werden. Alles, was so Upskilling ist, ähm, die gehören da auch rein. Damit ich sehe, okay, wir entwickeln uns jetzt beispielsweise im Bereich Data. Es wird drei, vier, fünf, zehn Jobs im Bereich Data geben. Wir wissen noch nicht genau, wie die aussehen. Aber wir gucken schon mal, wie unsere MitarbeiterInnen darauf reagieren, ob sich Leute das vormerken, ob sich Leute für Trainings auf diese Jobs anmelden. Also das heißt, um es sehr konkret zu machen, wir geben eine Umgebung für MitarbeiterInnen, die äh, sich orientieren können, im Unternehmen zu bleiben, um nicht leichtfertig das Unternehmen zu verlassen, weil man kurzfristig ein Angebot vom Headhunter oder von, äh, von Amazon im Lager hat, wo ich einen Euro mehr die Stunde verdiene.
0: Was man da raushört, ist, also erstmal danke äh, für die Präzisierung, kann ich mir gut vorstellen. Was da implizit mitschwingt, ist, dass das äh, kulturelle Voraussetzungen äh, bedingt. Ne, du hast ja den Ball eben schon Richtung Marc äh, rüberspielen wollen. Ich würde den jetzt mal weitertreten. Marc, vielleicht kannst du dazu was sagen.
2: Ja, also das, das klingt in der Theorie dann alles immer so vollkommen. Ne? Ich habe dann also so ein äh, Produkt und da habe ich dann die, die äh, vakanten Positionen drin. Das noch unkritisch, weil die würde ich ja nach außen auch zu einer gewissen Zeit spielen. Aber ich habe da vielleicht auch Positionen drin, auf denen gerade noch jemand sitzt, auf der gerade noch ein Stelleninhaber drauf ist. Und in der Theorie ist das auch super, dass ich dann sage, ich, ich schreibe diese Positionen aus, weil ich weiß, andere Leute im Unternehmen interessieren sich dafür und müssen sich da vielleicht auch darauf hin entwickeln und benötigen auch ihre Zeit. In der Praxis ist es so, dass das oft äh, Ängste schürt. Wenn man oft sagt, na, siegt, kommt da jetzt jemand, der an dem Stuhl sägt, ist es jetzt so, dass ich diese Position zu früh ausschreibe und so weiter. Ähm, es ist etwas, wo man einen kulturellen Wandel auch bedingt dadurch. Weil es, eine Sache muss als Vorbedingung greifen, nämlich folgender Satz, das Talent gehört nicht der Abteilung oder dem Team, sondern das Talent gehört dem Unternehmen. Und unser Ziel ist, das Talent im Unternehmen zu halten. Und das muss ein Unternehmen zuerst verstanden haben, bevor wir so ganzheitlich da rangehen können. Ähm, das heißt, das Risiko, was es oft gibt, ist, dass man dann sagt aus dem Unternehmen Widerstand hört und sagt, naja, ob wir das bei unseren Managern so umgesetzt kriegen, ob die da mitspielen wollen. Aus dem Grund glauben wir, dass wir uns etappenweise daran und mit den Kunden, mit denen wir da arbeiten, uns etappenweise daran tasten. Und Retention ist etwas, was über einen längeren Zeitraum schrittweise eingeführt werden muss, wofür das Unternehmen auch vorbereitet sein muss. Und die Aufgabe muss auch sein, dort Hilfe zu geben.
0: Ja, das sehe ich ganz genau wie du. Und das ist auch das meiner Meinung nach, dickste Brett, was man an der Stelle bohren muss, dass nämlich Führungskräfte kapieren müssen, a, dass sie Recruiting und Retention nicht bequem einfach nur an HR wegdelegieren können. Mhm. Das ist natürlich einfach zu sagen. Die aus der Personalabteilung sind zu lahm, verstehen unsere Zielgruppe nicht, blub, all die Argumente, die man, die man da so finden kann. Es muss ja im Kern eigentlich Teil der Aufgabe einer jeden Führungskraft sein, sozusagen die richtigen Leute im Team zu haben, zu halten, aber gegebenenfalls auch weiterzuentwickeln. So, und dieser letzte Punkt, der ist natürlich der schmerzhafteste, ne? weil das ist ja in der Regel, das ja nicht die die äh, wirklich, äh, vielleicht nicht so die LeistungsträgerInnen sind, sondern es sind ja in, in der Regel genau die, die wirklich gut sind, die dann irgendwann sagen, ja, ich will mehr, ich will weiter. Ich habe auch das Potenzial dazu, die lässt du natürlich äh, als Erstimpuls, als Führungskraft nicht so gerne gehen. Aber ich glaube, genau das muss man tun, weil man die Leute sonst sowieso verliert. Fürs eigene Team, aber dann sogar auch noch fürs eigene Unternehmen. Ja, Und, ja, und ja. dieses Brett, das muss gebohrt werden. Ne? Also das, das Problem an der Nummer ist, da reicht es nicht, nur mit HR oder People and Culture zu sprechen, sondern das müssen die Führungskräfte in einer Organisation verinnerlichen. Und ich glaube, dass bei den Führungskräften zwar der Druck schon deutlich angekommen ist, weil die ja deutlich spüren, was los ist, wenn sie eine Stelle nicht besetzen können oder wenn jemand geht und man vielleicht keinen anderen findet oder keine andere findet. Aber zu verstehen, dass man selbst aktiv werden muss, das ist der zentrale Punkt. Ich erlebe ja immer wieder, wir haben in der Regel ja kein Erkenntnisproblem, wir haben Umsetzungsproblem. Also wie erlebt ihr da die Unternehmen? Jetzt nicht People in Culture, nicht HR, sondern in der Tat eigentlich eher die Hiring Manager aus den
2: Fachabteilungen. Ja, also was du sagst, genauso, genauso ist es. Ähm, das ist, also wenn ich mir ein beliebiges Führungsseminar nehme, auf dem all diese äh, Hiring Manager und People Leads waren, dann wird dort immer gesagt werden, dass die Mitarbeiterentwicklung die wichtigste Aufgabe einer Führungskraft ist. Und das haben in der Theorie auch alle verstanden, aber die verstehen das natürlich in der äh, Entwicklung innerhalb ihres eigenen Bereiches und weniger über den Bereich hinaus. Und äh, ich glaube, das, was ein Produkt dort liefern kann, was wir dort liefern, ist eben die Sicherheit, dass, wenn ich jemandem einen Schritt ermögliche, äh, ich auch wieder jemanden in ähnlicher Qualität wiederkriege. Äh, in dem Moment, in dem ich sage, naja, du kannst jetzt hier daran teilnehmen und dann kannst du deinem Mitarbeiter die Transparenz geben und der entwickelt sich irgendwo hin und dann weißt du aber nicht, wie du deine Arbeit danach fertig kriegen sollst, weil dann hast du eine Vakanz in deinem eigenen Team, die dann offen ist. Schön, dass ein anderes Team jetzt keine mehr hat, aber du hast dann weiterhin eine Vakanz dann wird es nicht funktionieren. Und so gehen wir auch nicht ran, sondern wir gehen so ran, dass wir sagen, lass uns ein Konzept bauen, in dem es dir auch wieder einverfällt, jemand anderen wieder ins Team zu kriegen und diese Vakanz im Endeffekt gar nicht zu haben.
0: Absolut, sehe ich auch so. Die Frage ist halt, wie macht man das in den Unternehmen klar? Eigentlich ist das, ist das ja sozusagen aus einer externen Dienstleisterperspektive eine wirkliche Herausforderung. Robin hat eben schon gesagt, das muss eigentlich von ganz oben vom CEO, von der CEO kommen und dann durchgetragen werden. Aber sozusagen, was können wir tun, um das klarer, deutlicher, prägnanter zu machen? Wir schwimmen ja immer in der HR-Suppe rum. Eigentlich ist es ein Thema, was, was großflächiger eigentlich diskutiert werden müsste. Robin, hast du ja, das ich
1: mache mach vielleicht einmal ganz kurz den Transfer aus dem E-Commerce, weil wir den ja auch rund um, den, um das Recruiting äh, mit Direct-to-Talent erfolgreich schon gemacht haben und der zieht sich hier eins zu eins durch und dann gehe ich einmal ganz konkret auf ein paar Beispiele ein. Ähm, also im E-Commerce ist es ja so, äh, wir haben jetzt bisher immer die Analogie fürs Recruiting benutzt, dass ich Produkte kaufe, Produkte in den Warenkorb lege und dass die Jobs hier an der Stelle die Produkte sind. Und ein Job wird zum Produkt. Ich muss, es, ich muss diesen Job attraktiv beschreiben. Schritt eins, dann muss ich ihn vermarkten an die richtigen Menschen, an die richtigen Personas da draußen und auch abgrenzen, damit sich nicht die falschen Leute darauf bewerben. Das, ist, das, ist, das kennt man aus dem Produktmarketing und das übersetzen wir sozusagen aufs Recruiting für die Stellen, die vakant sind. Jetzt ist es aber so, dass wenn ich nach, nach innen gehe dann, und, und Retention pushe, dann komme ich eigentlich aus, dem anderen, aus der anderen Kennzahl, nämlich der Fluktuation. Und die Fluktuation kenne ich auch aus dem E-Commerce. Das ist, als ich mich das erste Mal, ist jetzt nicht direkt E-Commerce, aber als ich mich das erste Mal von Facebook abmelden wollte, ich habe kein Facebook-Profil seit ein paar Jahren, da musste ich fünf Minuten irgendwelche Klicks machen, bis sie mich rausgelassen haben sozusagen. Ähm, und ähm, wenn ich bei Kunden frage, wie, ist, wie sind denn Kündigungen bei euch organisiert, dann ist das oft so, naja, die sind gar nicht organisiert. Also eigentlich kann ich diese Analogie von hinten gedacht durchziehen und kann sagen, okay, ich möchte eigentlich, ich möchte eigentlich die Plattform bauen, wo Leute es leichter haben, sich zu, vom Unternehmen theoretisch zu trennen, wo man die Leute auch hinlotst, wenn sich jemand trennen möchte, wo ich früh auch erkenne, jemand beschäftigt sich möglicherweise, vielleicht auch gar nicht mit personenbezogen, sondern anonym erstmal, beschäftigt sich mit Alternativen intern ähm, oder auch extern oder sucht den Klick zu, ich möchte raus hier ähm, und dann kann ich, kann ich Angebote schaffen. Und das ist sozusagen die Analogie, die, die wir auch da wieder aus dem E-Commerce extrem gut lernen können. Und, und was, was heißt das jetzt konkret in der Übersetzung? Also ähm, aus meiner Sicht muss es vom CEO kommen, weil ähm, ich möchte die, also ein, ein, ein Mitarbeiter zu halten, ist günstiger als ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin zu gewinnen. Das ist erstmal die grundlegende Erkenntnis. Das kann ich auf Return und Invest, kann ich das super ausrechnen und das, das ist eine Binsenweisheit für alle, die die im E-Commerce beispielsweise arbeiten und ähm, das kann ich eins zu eins zu übersetzen. Das heißt, die Erkenntnis muss da sein, vom Board ausgehen, CEO, CFO, CHRO, wie auch immer die Personen heißen. Ähm, und dann, auf Basis dieser Erkenntnis ist das, was Mark gesagt hat, vollkommen richtig. Die Talente sollten ganzheitlich im Unternehmen entwickelt werden. Das ergibt sich sogar aus der höheren Dynamik der Marktentwicklung, dass es sogar gut ist, wenn ich sozusagen immer wieder quer, quer Karrieren habe im Unternehmen, dass ich Wissen im Unternehmen auch sauber transportieren kann. Das heißt, das ist sozusagen das Mindset, was da drüber liegt. Und dann geht es eben darum, dass, dass es sehr gut kommuniziert wird. Und das ist das, was sich hier komplett unterscheidet, auch für uns mit, als Product Company, Recruiting ist in der Kommunikation nicht so intensiv, weil es irgendwie Standard ist. Aber Retention hat eine sehr starke Kommunikationskomponente. Das Produkt ist maximal 50 Prozent von allem. Ähm, die anderen 50 Prozent sind eben die, die äh, Präsentation. Geht los mit irgendwelchen Townhalls oder, oder äh, All Hands Meetings, äh, Team, Team Meetings, wo der CEO spricht oder CHRO spricht. Geht weiter mit Abteilungsmeetings. Ähm, wo, der, wo der Head of ähm, etwas, etwas zu sagen hat und, und in diesen Meetings muss das transportiert werden. Wir wollen, dass ihr bleibt. Wir wollen, dass ihr euch intern orientiert. Und das ist dann das, wo Marc von Etappen spricht. Das ist ein Prozess, in das ein Unternehmen reingehen muss, wenn man die Fluktuation wirklich ernsthaft runterkriegen will.
0: Glaube ich auch. Alright, ähm, wie sehen für euch die weiteren Schritte aus in diesem ganzen Retention-Thema? Ähm, habt ihr da konkret irgendwie eine Roadmap, so wie ich euch kenne, habt ihr die? <lacht> <lacht> Aber äh, wenn nicht, äh, dann bin ich gleich erstaunt. Vielleicht äh, könnt ihr dazu
1: auch noch was sagen. Ja, ich fange mal an und dann kannst du, kannst du es ergänzen, Marc. Ähm, also mhm. aus meiner Sicht ist es erstmal so, uh, Retention ist für mich als Pionier. Ich liebe die grüne Wiese, deswegen bin ich Gründer ein wahnsinnig spannendes Feld. Ich habe, wie gesagt, das Gefühl, seit fünf Jahren beschäftige ich mich damit, auch konkret mit Cases in Unternehmen, wo wir Produkte implementieren. Das Brett ist richtig dick und da können wir jetzt die nächsten Jahre richtig gut drin werden, weil äh, da gibt es noch relativ wenig. Ähm, und von daher toben wir uns da gerade aus. Also die große Vision, da reden wir über Jahre. Äh, die konkrete Roadmap ist es, äh, tatsächlich jetzt gerade mit Entwicklungspartnern loszulaufen und da äh, macht äh, Marc gerade Riesenschritte. Vielleicht machst du das einmal konkret.
2: Ja, also was wir dort machen, sind, sind halt den employee Lifecycle sich einmal anschauen und schauen, wo sind Moments that Matters. Das heißt, in dem Moment, wo ein Mitarbeiter, dazu, dazu, in dem Moment, wo er den nächsten Schritt gehen will, ist ein Moment that Matters. Sicher, über den haben wir jetzt intensiv geredet. Also jemand fühlt sich bereit und möchte den nächsten Schritt gehen. Aber es gibt auch davor noch einige Moments that Matters und auch danach. Wie Robin hatte vorhin schon angesprochen, es geht los in dem Moment, in dem ein Mitarbeiter unterschreibt. Wir haben eine große Herausforderung derzeit mit der, mit der Fluktuation, die passiert zwischen Unterschrift und dann tatsächlich zehn, zwölf Monate später eine Ausbildungsplatz, die man beginnt, oder auch nur vier Monate später eine Arbeit, dass man diese tatsächlich annimmt und nicht in der Zwischenzeit abspringt. Das heißt, es gibt also einige Dinge, die noch davor passieren, bevor, man, bevor wir jetzt über diesen ganz großen Schritt reden, ich bin bereit, in den neuen Job zu gehen. Und das ist etwas, was Unternehmen in der Regel leichter fällt, auch sich sich darauf einzulassen. Das heißt, unser Vorgehen hier ist schrittweise. Wir gehen von dem im Employee Lifecycle, äh, im Retention äh, größten Problem, was, was das Unternehmen hat, aus und gehen dann in der Geschwindigkeit, die das Unternehmen auch, äh, auch tragen kann und mitgehen kann, vor. Das heißt, wir gehen nicht mit der Brechstange und sagen, du musst ab morgen jetzt alle offenen äh, oder auch nicht offenen Jobs nach innen zeigen und auch Gehälter und alles Mögliche zeigen und Grades und so. Das wäre zu viel, ja? sondern wir gehen in der Geschwindigkeit vor, die das Unternehmen kann und haben damit sehr gute Erfahrungen und sehr gute Erfolge in der, in der letzten Zeit gemacht.
0: Mega. Ich werde das auf jeden Fall weiterverfolgen äh, aus verschiedensten Perspektiven, aber die Saatkorn-Perspektive gehört definitiv auch dazu. Und ich freue mich wahnsinnig, wenn wir uns aller spätestens am 6., 7. Juni sehen. Ihr seid ja mit einer eigenen Stage dabei auf dem, ähm, dem RC23-Festival. freue mich drauf. Viele Cases äh, eurer Kunden werden da am Start sein. Wir haben Panel-Diskussionen. Also wer jetzt drüber nachdenkt und sagt, das ist ja interessant, was Sie hier erzählt haben, der möge einfach kommen. Da gibt es noch viel mehr Berichte aus der Praxis. Und ja, ich wünsche euch jetzt erstmal weiterhin viel Spaß und Erfolg bei allem, was ihr bei Talents Connect so treibt. Und danke, dass ihr euch gerade eine halbe Stunde Zeit für SaatCon genommen habt.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Gero. Und wir sind ja auch in einer engen, engen Partnerschaft verbunden und haben da auch Masterclasses. Also das vielleicht auch einfach noch äh, vorab können wir auch jederzeit mal äh, zu einer Masterclass einladen und können das Thema gemeinsam am konkreten Case oder mit anderen Unternehmen zusammen vertiefen. Ne? Also das Angebot steht natürlich immer, machen wir mit Territory Embrace zusammen als Talents Connect. Ähm, genau. Und vielen, vielen Dank, Gero, äh, für, die, für die Einladung und für die Möglichkeit, hier als Stammgast mittlerweile <lacht> unterwegs zu sein, der sich nicht mal mehr vorstellen muss. Perfekt. Ja, das ist so fein, ne? <lacht>
0: Nächstes mal muss Marc auch nichts mehr sagen, können wir direkt in Medianzrien <lacht> gehen. Hallo. Ja, ja. Schön euch beiden. Bis bald. Ciao. Danke, ciao. Wenn dir der Saatkorn-Podcast gefällt, dann wirst du vom RC23 Festival begeistert sein. Early Bird Tickets für das Festival am 6. und 7. Juni in Berlin gibt es noch bis Ende Februar auf www.rc23.de. Ich freue mich, wenn wir uns da sehen. Bis dann.